0: Hello hello, je te présente l'épisode d'aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Maude fait partie des belles rencontres que j'ai faites grâce au podcast. La date de sortie de cet épisode est très symbolique, car il y a un an jour pour jour, je prenais le train pour aller à la rencontre de Maude pour la première fois. Nous avons vécu ensemble chez elle à Annecy pendant un mois. Beaucoup de discussions, de fou rires, de bons repas passés ensemble, Mais surtout, j'ai eu la chance de l'aider dans les prémices de son projet. C'est avec une grande fierté que je te parle du magnifique projet de mode, son approche en ligne intemporelle, où elle accompagne les femmes à se sentir belles et confiantes dans le cap de la quarantaine afin de se révéler. C'est une approche globale qui repose sur une dose de psychologie positive associée à de la pédagogie douce et aux neurosciences. Elle est basée sur trois axes. Tête, cœur, corps, dont Maude parlera tout au long de l'épisode. Son approche sortira à la rentrée et je te mets toutes les informations dans la description du podcast afin de ne rien rater. Si tu m'écoutes Maude, et je sais que tu le feras, je suis super fière de toi et je souhaite longue vie à ton projet. J'espère que notre échange avec Maude te plaira autant qu'à moi. Hâte d'avoir ton retour Mode est coach psychocorporel et avec elle, nous allons parler de l'Ayurveda et des trois profils ayurvédiques, Kappa, Vata et Pitta, qu'elle détaille et nous explique en quoi cette médecine ancestrale indienne est complémentaire des neurosciences. Elle nous parlera également des immersions en eau froide et de la méthode Wim Hof, et de leurs bienfaits physiques, psychologiques et spirituels qui nous mènent au dépassement de soi mais surtout, Maud se confie sur son rapport au corps douloureux à travers les troubles du comportement alimentaire et de leurs répercussions sur sa santé. Elle nous explique comment elle a entamé une guérison, le jour où elle s'est choisie et nous raconte son cheminement vers l'estime de soi. Bonne écoute. Bienvenue mode sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir ici, là ça fait un mois qu'on vient en coloc ensemble, donc on a bien appris à se connaître. Et moi il y a un truc qui m'avait énormément marqué euh, quand je t'avais eu au téléphone pour la première fois, tu m'avais dit de toute façon moi euh, voilà je, j'ai fait plein de choses dans ma vie et là ce que je fais aujourd'hui mon métier je m'appelle coach psychocorporel mais moi je fais du mode et ça ça m'avait énormément marqué. Donc euh, donc voilà, j'ai hâte que tu nous partages et que tu partages à ceux qui nous écoutent ce que tu as vécu, ta vision des choses et puis ouais qu'on arrive un petit peu à regrouper euh, toutes tes expériences quoi pour pour en tirer euh, le meilleur et ce qui pourra aider au mieux euh, ceux qui nous écoutent. Alors, je vais te laisser te présenter comme
1: tu le souhaites. Bonjour Juliette, un plaisir retourné aussi. Alors moi je m'appelle Maude, j'ai 41 ans, je suis coach psychocorporel. Effectivement, euh, je dis souvent je fais du mode, c'est mon mode d'emploi. Pourquoi Parce que je pense que c'est l'expérience de ma vie, l'expérience euh, du parcours que j'ai pu avoir qui forge aujourd'hui mon, mon approche et toute cette retransmission qui vient vraiment du cœur.
0: C'est génial. Je vais commencer tout de suite avec ma première question et je vais te demander quelle relation
1: tu entretiens avec ton propre corps. Alors la relation avec mon corps a été très complexe durant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous sommes devenus euh, des meilleurs amis. Parfois, il y a des conflits encore et c'est ok. Je pense que de toute façon, c'est un cheminement qui se fera sur la vie entière. Mon corps, c'est, euh, c'est ma meilleure amie, c'est aussi mon véhicule, c'est celui qui va me porter très loin. Durant de nombreuses années, je l'ai maltraité, sans en avoir forcément conscience. Ça a commencé à partir de l'adolescence, euh, oui, de l'adolescence suite à un choc... Euh, émotionnel comme, comme tout adolescent en vie. Euh, le mien n'était pas plus dur que, que d'autres, hein. c'est juste que mon corps le, l'a vécu de cette manière-là. Et à partir de ce moment, je dirais que j'ai vraiment pris un tournant. J'ai euh, subi et euh, j'ai rencontré les troubles alimentaires. Donc euh, ça a été de la boulimie en passant par des phases d'anorexie mentale qui ont été très compliquées, puisque pour je pense aujourd'hui que j'en parle très ouvertement parce que j'aide aussi les femmes dans cette voie-là.
0: Ah oui, c'est ça. Et maintenant que je te connais un petit peu, tu m'as déjà parlé de tout ça. Donc déjà, je te remercie de partager ça parce que c'est pas des choses qui sont forcément faciles à aborder pour tout le monde. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Donc bah merci de libérer la parole. Et puis voilà, je, j'imagine que c'est pas forcément facile aussi pour toi d'en parler et euh, j'ai appris à te connaître donc je sais aussi que tu te bases énormément sur ton expérience pour aider les autres tu ne te prétends pas parfaite et tu te sers de, de cette expérience euh, qui peut être parfois euh, un peu sombre pour justement bah, élever euh, celles et ceux qui t'entourent et euh, et voilà et tu parles beaucoup des femmes parce que parce que forcément ça c'est des trucs euh, qu'on qu'on rencontre beaucoup et c'est toujours euh, toujours bénéfique en fait de, d'entendre quelqu'un qui a vécu ça et qui a réussi à s'en sortir, de partager son expérience et de le prendre aussi peut-être comme, comme une inspiration, comme un exemple, de se dire qu'il n'y a pas de fatalité entre guillemets, que ça peut arriver à tout le monde et, euh, et on peut aussi très bien s'en sortir.
1: Aujourd'hui, on a une société qui ne nous explique pas ces choses-là. Donc la femme vit aussi dans la culpabilité, parce que toutes ces maladies boulimie, anorexie, sont des maladies mentales qui font appel à la honte et qui font souvent appel à « mais elle n'a pas de volonté » ça n'est que de la nourriture. Moi, en tout cas, euh, à 14-15 ans, je faisais beaucoup de sport. Je n'avais pas de problème en soi avec la nourriture, mais quand mon corps a commencé à changer, quand j'ai euh, commencé à, à, à muter en femme, j'étais une adolescente. Aujourd'hui, c'est vraiment le terme que j'utilise. Hormonalement, plein de choses se sont chamboulées. Ce choc, je pense, émotionnel euh, m'a fait basculer. Cette dépendance à la nourriture, le fait de se remplir, de quelque chose, ou alors de se couper de la nourriture. C'est aussi très symbolique hein, et c'est très violent pour le corps. Donc j'ai cheminé avec pendant plus de 15 ans. Comment est-ce que j'ai pu m'en détacher, puisque j'étais dans la honte d'en parler, que ce soit à ma famille ou même à mon propre médecin Eh bien, c'est suite à une mauvaise rencontre amoureuse que j'ai pris conscience de l'impact de l'estime de soi. L'estime de soi, elle est faite de l'amour que l'on se porte, de l'image qu'on a de soi, ces deux mots reflètent notre confiance et les trois reflètent l'estime. La boulimie, c'était aussi un manque de respect hein, que je m'infligeais envers moi-même, envers mon corps. Et quand j'ai fait cette mauvaise rencontre, j'ai plus aimé l'autre personne que je ne m'aimais moi-même puisque j'ai accepté de, re- de rester dans une relation qui n'était pas du tout euh, respectueuse. Le jour où j'ai décidé de mettre un terme, de me séparer, je, c'est le jour où je me suis choisie et c'est le jour où ma boulimie s'est arrêtée et pourtant, je n'en ai pas eu conscience, alors que ce trouble alimentaire m'a suivi pendant plus de 15 ans avec bien sûr des phases de crise plus ou moins intenses. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, à travers toute cette expérience, bien sûr, mon intérêt pour la nutrition, mon intérêt pour le corps humain a été décuplé. J'ai euh, expérimenté un certain mal-être et j'ai expérimenté aussi une guérison à travers euh, la nature, à travers euh, le yoga, à travers l'Ayurveda, à travers les neurosciences qui m'ont donné toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre comment fonctionnait mon cerveau et comprendre aussi que dans mon intestin, j'avais des neurones. On a quand même l'équivalent d'un cerveau de chien dans notre intestin, donc on pense clairement ce qu'on mange. On a des neurones aussi dans notre cœur l'intelligence émotionnelle euh, n'est pas qu'un leurre, elle est réelle. Alors oui, on pense aussi avec notre cerveau, mais, mais voilà. Mon logo d'ailleurs, tête, cœur, corps, c'est le cerveau, le cœur et le corps qui sont directement liés à travers ça.
0: Oui, c'est ça. On a, on a énormément tendance à dissocier le corps, dissocier l'esprit, dissocier les émotions. Alors qu'en fait, on ne forme qu'un tout et tout est lié. Ce que tu disais sur justement le fait de tu as réussi à te sortir un petit peu de, de ce mal-être par la connaissance de, de toi et que ça t'a même amené sur ce chemin de connaissance de toi ça prouve bien qu'en fait on ne se connaît pas et que peut-être que si on se connaissait mieux eh ben on n'aurait pas déjà tous ces problèmes en prévention peut-être que la connaissance comme prévention ce serait euh, ouais ce serait déjà un gros point à aborder quoi c'est euh, en tout cas c'est très intéressant ça ouvre beaucoup l'esprit et, et donc après ce chemin donc de, de 15 ans euh, donc j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses en 15 ans Comment tu Une fois que tu as réussi à stopper cette, cette boulimie, ce trouble du
1: comportement alimentaire, qu'est-ce qui s'en est suivi dans ta relation au corps Eh bien, je dirais qu'en fait, tout avait lieu d'être. Je ne regrette pas ce choc émotionnel de 15 ans. Je ne regrette pas cette mauvaise rencontre à mes 30 ans, puisqu'elle m'a remis sur le bon chemin. Suite à cette expérience de vie, en a découlé, malheureusement ou heureusement, une maladie qui toujours, je pense, en lien avec euh, ce que j'ai vécu émotionnellement durant cette euh, expérience assez traumatisante. Quand les médecins euh, m'ont déclaré la problématique osseuse que j'avais, qui est un vieillissement prématuré de l'os, une dégénérescence osseuse, ça a été vraiment un coup dur. Je ne pouvais plus faire de sport comme j'en faisais auparavant. La maladie ayant euh, bien cheminé m'avait euh, stoppé dans, dans beaucoup de mes activités. Donc j'ai dû entreprendre justement de me reconnecter à mon corps d'une manière différente. Quelle relation Est-ce qu'on a parlé
0: un petit peu de ton passé qui est, qui est ouais, un peu tortueux et pas, pas sans souffrance. Aujourd'hui, quelle relation tu entretiens avec ton corps ah bah, Après, Aujourd'hui, je suis
1: dans, dans une compassion, mais totale. Oui, on aura toujours des choses à nettoyer. On se libère jamais, je pense, de, de nos blessures du passé parce qu'elles nous ont aussi construites. Et ça, on le dit pas assez, mais dans le positif, je suis ce que je suis à travers mes blessures. Donc mes blessures ne sont pas que négatives. Mes zones d'ombre m'ont permis aussi d'être une femme de lumière. Et tout est dualité dans la vie. À nous de choisir aussi le chemin que l'on souhaite prendre. Complètement. Donc ma relation aujourd'hui à mon corps est complètement, je dirais, décomplexée. J'accepte les phases de moins bien, j'accepte les phases de up, où je me sens vraiment en totale maîtrise de mon esprit, de ce que je peux penser, de ce que je peux ressentir et de comment mon corps va le vivre. Lui qui a vécu tant de souffrances après cette dégénérescence osseuse puisque j'étais une femme qui était très dans le « no pain, no gain », très dans la performance, dans la force. J'étais dans un côté très « young ». Et il a fallu justement euh, en arriver là, euh, à un point de non-retour, de douleur, de souffrance, d'immobilisation, parce que ça a été quatre années, suite à cette annonce-là, qui ont été vraiment, euh, je pense, euh, terribles, autant pour mon esprit que pour mon corps, de faire des croix aussi sur tout ce que j'aimais en termes de sport. J'étais assez euh, guerrière dans, dans mes pratiques. J'aimais bien faire de la haute voltige, du soleil élastique, euh, passant par euh, du parachute, tout ce qui euh, faisait monter l'adrénaline. Et puis, euh, du jour au lendemain, je me retrouve à plus pouvoir faire euh, même une aquagym. Mon corps m'a stoppé. Il m'a dit clairement, stop. Ouais, ton corps t'a dit stop, c'est vraiment ça. Voilà. Et ce n'était pas la première fois qu'il me le disait, à travers la boulimie aussi, hein, euh, qui est une autre problématique, mais il m'a énormément parlé. Il y a eu un, un cheminement et ensuite, j'ai vraiment décidé de me dire, mais comment est-ce qu'il fonctionne Et il fonctionne à travers l'esprit et le cœur et les neurosciences sont arrivées là. J'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours un coach exceptionnel qui m'a coaché et qui m'a retransmis sa passion pour les neurosciences et qui m'a emmené à l'INA, l'Institut des neurosciences, où j'ai pu avoir un formateur, David Lefrançois, psychologue, psychosociologue, avec un, un doctorat en médecine quantique et qui m'a vraiment euh, ouvert à un autre monde. Je pense que vraiment, à partir de là, ma vie a clairement changé sur ma vision du monde, sur ma vision de mon corps, de mon esprit. Et tout est devenu plus clair.
0: Ouais, c'est génial. C'est bien quand ça, se... <rire> quand ça se finit comme ça, quoi. Enfin, quand ça se finit. Je mets des guillemets, mais... Euh... Mais ouais, c'est toujours cool d'arriver sur c'est une touche. C'est un recommence. Ouais, c'est mmh. ça. Ouais, c'est ça, une renaissance, quoi. Mmh. Trop génial. Ben, je vais continuer, je vais te demander, parce que maintenant, tu en fais quand même ton métier, avec tout ton cheminement sur les neurosciences et tout ton parcours personnel, quel rapport tu as au corps de l'autre
1: eh bien, Juliette, tu imagines bien qu'avec le rapport que j'ai eu avec mon corps, qui a été très dans la force, dans l'attente de résultats ou dans l'attente d'avoir le corps parfait, ou... eh bien, je suis dans la compassion, je suis dans la bienveillance et dans la douceur. Je fais ressortir dans mon approche une prise en charge où mon côté yin, mon côté douceur, a toute sa place. Aujourd'hui, je suis convaincue que quelle que soit l'atteinte de l'objectif de mon client, qu'il soit sportif de haut niveau, que ce soit une maman qui vient d'accoucher et qui a des kilos à perdre, que ce soit une femme de 45 ans qui a envie de se reprendre en main et de s'aligner à sa nature, mais aussi de se sentir bien dans dans son corps avec son âge, quel que soit l'objectif, tout commence par un socle. Et ça, c'est le socle de l'estime, comme j'ai pu te l'expliquer. Amour de soi plus image de soi égale confiance en soi. C'est la recette magique. J'effectue des soins, des soins de massage. J'essaie vraiment de donner à l'autre ce qu'il n'a pas pour le moment, ce qu'il n'est pas enclin à se donner pour le moment. Quand on entend ton, ton
0: parcours, ce que tu as fait, t'as, la relation que tu as pu avoir avec ton corps, qui était assez conflictuelle, hein, je pense qu'on peut le dire, d'arriver maintenant à justement transmettre autant de douceur et de permettre aux gens de trouver la clé de la confiance en soi, parce que même si, euh, voilà, c'est les gens, euh, les, les clients que tu peux recevoir, c'est, c'est eux qui font le travail, c'est quand même toi qui les guides. Donc euh, ouais, c'est, c'est trop génial, quoi. De dire que maintenant, euh, bah, t'arrives à faire un peu le bien, quoi, autour de toi, euh, après tout ce que t'as vécu. De donner ce que t'aurais peut-être aimé recevoir euh, à un moment. Donc euh, ouais, non, c'est trop chouette.
1: Il n'y a pas de formule magique. Ouais, c'est La ça. La formule, c'est vraiment, euh, je pense, euh, expérimente toi-même pour trouver ta méthode, celle qui te correspond. Mm. Toujours dans la douceur et dans la compassion. Là où il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Avancer un pas après l'autre, un peu, mais fois souvent, égale beaucoup. Mm. Voilà, parce que c'est le travail d'une vie, finalement. Quand on vient me voir pour un objectif, aujourd'hui, ça n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, je dirais à ma cliente, euh, moi, je t'amène à un changement durable à vie. Le but, c'est vraiment qu'elle apprenne à, à se découvrir.
0: Ouais, je vois, c'est génial. Et donc, on a un petit peu parlé, mais moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail
1: de ton parcours de vie, d'où tu pars et comment tu en es arrivé là. Je pars d'une petite ferme à Poissy, avec des grands-parents agriculteurs, tout comme mon papa, mais qui avait un double travail, puisqu'il travaillait en usine. Une maman qui travaillait aussi en centre hospitalier. Donc, une vie très simple, à la nature, à la campagne, dans une région magnifique qui est ainsi. donc proche du lac et des montagnes. Tout un cadre, vraiment, qui m'a élevée enfant. Et aujourd'hui, je me rends compte que toutes les valeurs qui m'ont été retransmises sont des valeurs qui sont portées. J'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui à avoir eu l'éducation que j'ai eue dans la simplicité, dans l'intégrité aussi. Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. C'est très important pour moi. Et j'ai repris aussi la ferme de mes grands-parents dans laquelle je vis aujourd'hui et dans laquelle je travaille. J'ai nommé la ferme Massy de la Terre Happy. <rire> euh, voilà donc ça c'est euh, un peu le langage des oiseaux qui m'est propre et, euh, et qui me connecte énormément euh. et voilà et à travers ça je, j'espère que mes grands-parents sont fiers aujourd'hui de ce que je peux faire ouais, c'est un juste retour. Ouais.
0: ouais c'est génial et donc qu'est-ce que euh, comment dire comment t'en es arrivé là c'est, c'était quoi un peu ton, ouais, ton parcours même sans forcément parler de de formation de scolarité, parce que moi, c'est pas forcément le parcours scolaire, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, jeune ou élevé, du coup, près
1: d'Annecy. Qu'est-ce qui t'a emmené après Qu'est-ce que t'as fait Quoi C'était quoi les étapes J'étais une petite fille qui était très timide, très introvertie à l'école. J'ai toujours détesté l'école, même aujourd'hui, le mot « école » me met des frissons dans le dos. C'est euh, un moment de ma vie, une période de ma vie que j'ai détestée. Je me suis sentie rabaissée, je me suis sentie bête, pas à la hauteur. Là, pour le coup, l'estime de moi a dégringolé. Alors pourquoi Pourquoi ça bah Parce que je faisais partie de ces enfants 10, mais non détectés. Alors un enfant 10, c'est quoi Dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. D'ailleurs, on, on le retrouve bien dans mes postes au niveau de l'orthographe. <rire> détecté, mais jamais soigné, puisque détecté à 17 ans. Mais euh, toujours brimé, frustré, rabaissé. Voilà moi ce que je retiens de l'école. En ayant fait neurosciences aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près huit formes d'intelligence et que l'éducation nationale, on, on utilise moins de trois. À l'époque, c'était deux. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a trois. Alors bien sûr, maintenant, il y a les écoles alternatives qui s'ouvrent. Et enfin, mon plus grand bonheur, même si je ne suis pas maman aujourd'hui, c'est vrai que... Mais je... l'éducation, c'est tellement important, quoi. Oui, et puis, et puis moi, j'ai... clairement, on m'a fermé la porte à une forme d'éducation. J'aurais aimé être sage-femme, petite. J'avais des rêves aussi euh, d'être euh, professeur de soins. Sport, pompier et j'ai toujours été vraiment très frustrée et brimée là-dedans parce que je, je n'avais pas les capacités, les capacités physiques, mais les capacités intellectuelles, mais une certaine force en moi a toujours allé de l'avant. J'ai pas fait des grandes études, je ne suis pas diplômée du bac et aujourd'hui clairement je le revendique. Parce que je me suis faite toute seule. Je suis une femme autodidacte qui a repris ses études sur le tard en neurosciences. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné des postes professionnels relativement élevés et qui ont cru en moi. Et ça, c'est la magie de la vie.
0: Ouais. De ce que tu dis, il y a tellement... Et puis je pense que t'es pas la seule, quoi, à être aussi brimée à l'école où on ferme les portes, quoi. Enfin, moi, je me dis euh, tellement dommage que notre système, quand tu rentres pas dans le moule, et bah... Et bah, du coup, on te ferme la porte. Alors que bah, non, il y a, y a plein de choses. Hein. Je veux dire, tu es en pleine capacité de faire plein de choses. Très bien, je veux dire, maintenant, tu es à ton compte. C'est en quelle année que tu as fait euh, ta formation en neurosciences C'était il y a combien de temps, à peu près, maintenant
1: Il y a 7 ans, je devais... Alors moi, je vais sur mes 42 ans, donc euh, je devais avoir 35 ans. Ok. 35 ans, et ça a vraiment été euh, une renaissance, ouais. clairement. Comprendre que ce que je pensais impactait directement ce que je ressentais. Que ce que je ressentais impactait directement la manière dont mon corps le vivait, et aussi de quelle façon je pouvais me faire du bien à travers la nourriture, à travers une pratique sportive quotidienne. Mmh. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. je pense que j'ai été vraiment challengée dans la vie euh, au niveau de mon corps, physiquement, euh, à travers... Euh, euh, la maladie, à travers les épreuves émotionnelles que j'ai pu vivre. Mais aujourd'hui, je me dis « mais quelle chance !» Quelle chance parce que j'arrive à 40 ans et je suis enfin sur, euh, sur le bon chemin. Non, euh, non sans mal, <rire> parce que je l'ai bien senti passer quand même. Il euh, y a eu la dégénérescence, il y a eu un accident, une mauvaise chute qui euh, m'a immobilisé, qui a impacté ma moelle épinière sur 17 heures, qui ont été les plus longues de ma vie, où j'ai eu ce qu'on appelle des paresthésies sur 80% du haut de corps. J'ai perdu la possibilité de bouger mes mains, mes bras. Et là, j'ai été pris en charge par mon professeur, David Lefrançois, qui euh, m'a permis justement de quitter l'hôpital et qui m'a dit, euh, voilà, reste positive, on va focaliser sur tout ce qui est possible à travers l'hypnose, à travers toutes ces techniques où l'inconscient va jouer un rôle essentiel en termes de guérison. C'est aussi là, à ce moment-là, où j'ai décidé d'arrêter aussi mes traitements médicamenteux. Alors moi qui venais de la pharma, ça peut paraître incongru aux yeux de certaines personnes. L'allopathie aujourd'hui a complètement sa place, mais elle n'est pas prise en conscience. Et clairement, il y a des alternatives avant d'en arriver là. Aujourd'hui, on peut se soigner à travers une nourriture saine, de saison, locale. On peut soigner à travers des épices, des plantes, des herbes qui peuvent apaiser le corps faut quand même savoir que l'allopathie a quand même des grosses contre-indications. Je les ai vécues à, à travers des traitements médicamenteux qui euh, étaient euh, lourds en conséquence, mais euh, on n'en a pas conscience. Prendre un doliprane pour une personne, c'est euh, boire un verre d'eau. Or non, non, un doliprane peut impacter euh, le foie. Je ne me catégorise pas comme quelqu'un d'extrême. J'ai expérimenté. Aujourd'hui, je suis vraiment euh, dans une mesure où tout a sa place. Oui, mais il vrai. faut être conscient et averti des risques que l'on encourt, mais surtout conscient de tout ce qui peut être fait dans le naturel. On a été coupé des choses les plus essentielles, qui sont les plus simples.
0: Et toi qui as vécu les deux, tu disais, tu as mentionné que tu avais fait... T'as fait des études en pharmacie, c'est ça Oui, OK. Ouais. Et toi du coup qui a vécu les deux, quand je dis les deux, c'est on va dire la médecine sans vouloir scinder les choses parce que c'est pas du tout le but de ce podcast, mais qui a vécu voilà des des grosses douleurs, des grosses pathologies, on va dire physiques ou du coup, j'imagine tu étais sous médicaments, tu as été prise en charge par la médecine allopathique. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui a fait le déclic en fait entre les deux Est-ce qu'il y a eu un moment euh, charnière ou est-ce que tu as toujours euh cette conscience par rapport à la nourriture, par rapport à, aux plantes Comment en fait tu l'as vécu toi de ton
1: expérience À travers mon éducation, j'ai toujours été en contact avec la nature, avec des produits locaux de saison, des grands-parents agriculteurs qui avaient euh, ces valeurs de la terre, qui sont des valeurs chères à mon cœur. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir euh, été euh, éduquée d'une manière au niveau alimentaire très simplement, très naturelle. La prise de conscience, elle s'est faite. Alors, il y a eu la maladie. Et ensuite, quatre ans après, il y a eu ce fameux accident qui a impacté ma moelle épinière euh, comme un effet rebond. Où là, j'ai vraiment perdu euh, la capacité de pouvoir bouger euh, mes bras, mon haut de corps. Il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans la tête hein, quand on en arrive là. Ça a été rapide. Hein, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je pense que c'était vraiment un avertissement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer complètement ce traitement. Parce que tu prenais quoi, du coup, avant j'avais des anti-inflammatoires, j'étais quasiment en traitement quotidien anti-inflammatoire, des antidouleurs. Mais étant donné que c'était mon système nerveux qui était impacté, ben l'antidouleur n'était pas forcément très efficace. Donc j'en prenais beaucoup. Et il y a une dépendance à toutes ces choses-là. Donc c'était de la lamaline à base d'opium, ça a été de la codéine, ça a été aussi des ibuprophènes, du paracétamol. J'ai eu une grosse phase aussi d'immobilisation où on m'a donné de la morphine. Quand on passe pendant plus de 7 ans à prendre ces médicaments-là, il y a une dépendance qui se crée. Moi, j'ai déjà été sous dépendance avec l'alimentation, et je sais ce que c'est que la dépendance aussi médicamenteuse, clairement. Et on n'en parle pas, c'est un tabou. Tellement de personnes prennent des médicaments comme, euh, comme si euh, je buvais un verre d'eau, moi ça me déconcerte. Pas qu'ils le fassent, mais qu'ils ne connaissent pas les conséquences à ça, parce qu'on ne nous avertit pas. Ouais. Et toi, du coup, tu as des idées de tout arrêter d'un coup Oui, parce que ma rencontre avec les neurosciences, ma rencontre avec des gens comme Marion Kaplan, professeur Joyeux, ont été vraiment des électrochocs dans ma vie. Je n'ai pas été dans la théorie. J'ai expérimenté, j'ai cherché et j'ai trouvé ce qui me correspondait. Mmh. Donc à partir de là, ça a été vraiment un vrai tournant. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La médicamentation, je l'ai arrêtée progressivement, doucement, mais j'étais déterminée. Ouais, comme quoi, euh, la puissance du mental, quoi. C'est ça, euh, complètement. J'étais déterminée à arrêter, mais il y a toujours cette petite voix, cette zone d'ombre. Mais pourquoi tu t'infliges ça Ça pourrait tellement te faire du bien, de mieux dormir ce soir, et de te prendre euh, un petit somnifère, un petit anxiolytique. Parce qu'il faut se l'avouer, hein, on a quand même cette dualité qui nous teste sans cesse. Mmh, complètement. Suite à cette immobilisation que j'ai eue après le trauma crânien, j'avais le choix soit d'aller dans un centre de rééducation classique, soit de le faire à ma façon. D'accord. Et c'était quoi ta voilà. façon bah, Ma façon, c'était de partir au soleil. Mon corps adore le soleil, ce qui n'est pas anodin, puisque avec la dégénérescence osseuse, forcément, je suis moins crispée, mes muscles sont relâchés, j'ai moins de douleurs et je suis une grande voyageuse. En tout cas, je l'ai été jusqu'à cette dernière année je me suis dit euh, « Parabali, faire un yoga teacher ». Alors, je ne l'ai pas fait pour devenir professeur de, de, de yoga. Je me suis offert ce yoga teacher, puisqu'on m'avait proposé une réduction de, de 4 à 5 semaines. Et je ne voulais pas être enfermée. Le fait de me retrouver au soleil, dans un lieu qui, pour moi, est très chargé euh, au niveau des énergies qu'il dégage, me parlait beaucoup plus. Et quand je suis ressortie de ce yoga teacher, ça a été un, un renouveau, tout comme les neurosciences. Ça a apporté une pierre à l'édifice que j'étais en train de construire, sur sur l'approche que je voulais retransmettre. Oui, c'est ça. Et sur
0: ta propre guérison même.
1: Exactement. Oui, complètement. Donc le yoga a été intégré à mon approche. Aujourd'hui, il prédomine l'électrophysiologie. L'électrophysiologie que j'utilise, parce que c'est un outil fabuleux, à partir du moment où les coachs sont formés. Encore une fois, l'électrophysiologie, ça n'est pas du sport. C'est un domaine à part entière et ça ne s'invente pas. L'électrophysiologie, pour moi, fait partie du côté force, côté yang. Mm. Le yoga sera plutôt associé à la douceur, au yin. Tout est question d'équilibre. D'où mon approche tête-cœur-corps, mais dans un état d'équilibre.
0: Tout à fait, ouais. Je comprends très bien.
1: Eh bien, écoute, moi,
0: je sais que tu pratiques aussi, enfin, je sais pas si on dit pratiquer, que tu es bien renseigné, en tout cas, sur l'Ayurveda. Alors, souvent, quand je prononce le mot Ayurveda, les gens ne comprennent pas ce que c'est parce que, bah, mine de rien, c'est pas si connu que ça pour euh, quand on s'y connaît pas. Moi, j'aimerais bien que expliques ce que c'est à ta manière pour euh, peut-être vulgariser tout ça et que les gens qui nous écoutent puissent euh, comprendre ce que c'est que l'Ayurveda.
1: Alors, l'Ayurveda, c'est la médecine indienne. Ayurveda, c'est en sanskrit, Ayur c'est euh, connaissance veda de la vie on pourrait même parler de science de la vie c'est la plus vieille médecine au monde, elle a quasiment 5000 ans, c'est une des branches du yoga ça s'est rajouté à euh, moi justement après le yoga, on avait un module dans mon cursus où on parlait de l'Ayurveda et j'ai trouvé ça passionnant mais aussi très déroutant, nous on parle de carence, eux ils parlent d'un surplus <rire> donc en fait on est vraiment euh, à l'opposé et euh, ça a été une grosse gymnastique de l'esprit et j'ai euh, encore eu une fois la chance d'avoir un professeur incroyable, Armanda Dos Santos, une femme exceptionnelle au savoir et à l'expérience éblouissante, des gens qui nous donnent envie d'apprendre, de comprendre oui, j'ai, j'ai beaucoup de gratitude dans le parcours que j'ai eu à travers tous ces euh, professeurs que j'ai pu rencontrer. Mm. Donc, l'Ayurveda, pour euh, la faire euh, courte, c'est la plus vieille médecine au monde, une vie, médecine indienne, qui part du principe où l'être humain est comme un mini-univers. fait des cinq éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, et le cinquième élément, l'éther. Alors, l'éther peut être euh, difficilement compréhensible en termes de cinquième élément. Je dirais que c'est le contenant et que le contenu va être l'air. Ok et que de ces cinq éléments découlent trois profils. Alors bien sûr, on est un peu de ces cinq éléments, on, on va être un peu des trois profils, mais avec une prédominance d'un qui va nous permettre d'un ou de deux ou de trois, parce qu'on peut être tridochique c'est-à-dire une égalité complète des trois profils, ce qui est assez rare, mais on va avoir une prédominance de, d'un profil ou de deux profils. Et ensuite, on aura un déséquilibre. Et en Ayurveda, ce qui est fabuleux, et ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une science qui traite la personne dans la globalité de l'être. Ouais. Donc je pense que tu vois où je veux en venir, tête, cœur, corps. Mmh. Si, par exemple, la symptomatique de la personne est « je veux perdre du poids », le médecin ayurvédique traitera d'abord le mental, qui va impacter l'émotionnel, puisque c'est l'émotionnel ensuite qui impactera le corps. Mmh. Ouais, Donc, ils ne prennent on... pas du tout le même chemin que nous. Quoi. Non, l'allopathie, chez nous, c'est on traite le symptôme, la majorité du temps. Mmh. Et encore une fois, je pèse mes mots. Hein. J'ai rencontré des médecins exceptionnels qui avaient euh, justement cette faculté de médecine dans la globalité de l'être. D'accord. C'est quoi les trois profils Trois profils. Kappa, qui est fait de terre et d'eau. C'est un profil mentalement stable, structuré, cadré, sur qui on peut compter. Un profil aussi très terre-à-terre. Terre. Un profil qui peut-être parfois manque de légèreté. Au niveau physiologie, par exemple, un système lymphatique assez paresseux, lourd enclin à faire un peu de rétention d'eau, par exemple. Mais un profil intéressant, car très bonne masse musculaire, très bonne masse osseuse, un émotionnel très stable, une capacité peut-être à avoir du mal à exprimer ses émotions, et ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous. C'est un profil qu'on doit pousser, qu'on doit challenger justement à dire les choses. Je vois, ouais. Voilà. Et chaque profil, bien sûr, va avoir aussi des maladies qui lui sont propres. Ensuite, on ira sur Vata. Vata qui est l'opposé de Kappa. Il est fait d'air et d'éther. Donc, c'est le mouvement. C'est le côté impalpable. C'est le côté aussi adaptabilité, où qu'il soit pour avoir une prédominance dans, dans le vata, on m'a souvent dit tu es instable, c'est quand que tu te poses. Ah oui. J'avais un capa qui n'était pas très terre à terre à ce moment-là, je le deviens de plus en plus. C'est pour expliquer que on est tous différents et la l'ayurvéda m'a aussi amené à prendre beaucoup de recul et à être beaucoup plus tolérant par rapport aux gens que je rencontrais. Et donc vata qui est fait d'air et d'éther terre euh, a besoin de bouger. C'est, ce n'est pas une personne qui aime les routines, contrairement à Kappa, qui a du mal à en sortir. Mmh. Vata va pouvoir se stabiliser s'il est en déséquilibre, justement grâce aux rituels et aux routines, qu'il a du mal à mettre en place, il va commencer plein de choses sans les finir. Vata, vous l'aurez compris, c'est aussi le côté très mental. Vata a un profil physiologique qui va être très fin. Il va avoir du mal à prendre du poids, il a une faible masse musculaire. C'est vraiment c'est vraiment l'opposé du kappa. Alors attention, on peut avoir une très grosse prédominance vata, mais on peut aussi avoir un équilibre parfait entre vata et kappa. Oui, bien sûr. Voilà. Le troisième, ça va être pitta. Pitta, lui, il est fait de, de feu et d'eau. Donc au niveau du mental, c'est quelqu'un de très déterminé, ça peut être un un grand meneur d'hommes, il commence, il finit, il va d'un point A à un point B, c'est clair dans sa tête. C'est aussi la transformation, le feu. C'est quelqu'un qui physiologiquement est équilibré, il est vraiment entre Vata et Kappa, profil musculaire modéré, tout comme sa masse osseuse. C'est une personne dans les mauvais jours qui peut être colérique et bien sûr, le feu, c'est l'inflammation. Dans les maladies, il va pouvoir facilement avoir ce type de problématique, comme toutes les maladies qui se terminent en HIT, qui sont dues à des inflammations.
0: Oui, toutes les inflammations. Enfin, c'est vraiment le, oui. le
1: feu, quoi. Exactement. Donc, euh, on est un peu de ces trois profils, avec une prédominance qui nous donne notre profil prioritaire, et puis un déséquilibre qui pourra être traité euh, si celui-ci est mis en évidence. Exactement.
0: D'accord. Je trouve ça tellement intéressant de voir les choses comme ça. On a l'impression qu'il y a trois profils, donc il y a trois cases, alors que je pense que c'est pas comme ça. C'est vraiment... Euh, chacun est unique, donc en fait, on va avoir, euh, ouais, comme tu dis, des prédominances comme un surplus. Et en fait... Comme tu disais, c'est tu peux reconnaître les gens autant grâce à leur physiologie que leurs habitudes, leur mental. Et donc, j'imagine qu'on peut aussi travailler sur euh, sur ces déséquilibres, en prenant l'alimentation, en prenant euh, des techniques euh, physiques aussi. Parce que tu j'imagine que du coup, euh, dans ton approche, tu tu donnes pas le, le même sport à faire à un Vata qu'à un Kappa. Exactement. Et aussi l'alimentation, je sais pas si je l'ai mentionné, mais l'alimentation et aussi peut-être des techniques mentales, de dire bah voilà, comme tu l'as mentionné, Vata, tu vas lui faire faire des routines, euh, alors que Kappa, tu vas peut-être essayer de le sortir de sa zone de confort, et Pitta peut-être de lui faire travailler sur, je ne sais pas, peut-être la, je vais dire
1: la détente, le fait d'être moins colérique. Oui, alors oui, parce que là, j'ai mis, j'ai mis en, en exergue ce défaut-là, si on peut appeler défaut, parce qu'il a plein de, il a plein de qualités. Mais euh, oui, effectivement, la Ayurveda, c'est vraiment la prise en charge dans la globalité mmh. de l'être. Au niveau du mental, les préconisations ne seront pas les mêmes pour Vata, Pitta et Kappa. Au niveau de l'alimentaire, et après, il y a des aliments qui seront ce qu'on appelle tridochiques, qui vont s'accorder sur les, trois, mm. euh, sur les trois profils. Et bien sûr, moi, dans, dans l'axe corporel, j'ai développé toute une approche pour que les gens apprennent à expérimenter par eux-mêmes, les faire aussi travailler, pas leur donner que la réponse, mm. la solution. Parce que la solution que je donnerais sera la mienne. Oui, il n'y a pas une j- solution universelle. Tu peux te convaincre par mes mots, tu ne seras convaincu que par les tiens. Si la personne n'a pas la prise de conscience, elle ne changera pas. Mmh. Donc, il est hyper important pour moi que ça vienne de la personne et pas de moi. Complètement. Et encore une fois, hein, ça fait sept ans que je suis à mon compte. Ma manière de coacher et d'appréhender les choses a énormément évolué. Je ne coache absolument plus de la même manière. J'ai aussi euh, avancé tout comme mes clients.
0: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, donc, on a parlé de l'Ayurveda. On a parlé des neurosciences donc qui sont quand même... Euh même si j'imagine que c'est très complémentaire dit comme ça c'est ouais on parle d'une médecine ancestrale indienne avec les neurosciences qui sont beaucoup plus scientifiques euh, comment tu arrives
1: à mélanger les deux dans son approche eh ben je dirais que en tant que profil ayurvédique, je suis Vata Kappa, donc je suis air et terre deux profils qui sont un peu à l'opposé, et c'est ce qui fait ma particularité d'aimer le scientifique, d'aimer ce qui peut s'expliquer par des études médicales, mon côté terre à terre, très Kappa. Mais aussi, euh, dans mon expérimentation, quand ce côté très terre-à-terre n'a pas pu m'aider, euh, je suis partie vers une expérimentation plus vata, holistique. Et donc, en fait, j'ai jumelé les deux. Parce qu'en fait, tout a un lien. On pourrait même parler de la médecine chinoise, finalement. Moi, aujourd'hui, la médecine ayurvédique euh, m'a appelée. Mais ça aurait pu être la médecine chinoise.
0: Oui, ouais, c'est ça, il faut choisir ce qui te convient. Voilà,
1: donc euh, l'essentiel aujourd'hui, c'est juste de te trouver à travers des expérimentations qui te parlent et d'en tirer des bénéfices. Et après, peu importe que ça vienne de, de la Ayurveda, de la neuroscience ou d'ailleurs, c'est que toi, tu te sentes aligné et que tu te sentes bien dans, dans ta tête, dans ton cœur et dans ton corps. Complètement. Donc oui, j'associe à travers des tests des tests en neurosciences, des tests en neurotransmetteurs, des profils. J'établis aussi peut-être des carences. Attention, je ne suis pas médecin, donc j'ai toujours une recommandation qui se fait à travers mes propres connaissances, qui a des limites. Et donc par contre, je travaille avec psychologue, je travaille avec des docteurs en pharmacie qui font eux-mêmes leurs compléments alimentaires, je travaille avec des marques qui prônent le naturel, les produits de terre d'origine. Voilà, j'ai la chance d'avoir un réseau autour de moi qui a les mêmes valeurs et là où mes connaissances sont limitées, eh bien j'ai un réseau qui me permet ben, d'étendre ça.
0: Complètement. Tu as parlé de tests neurotransmetteurs, de tests ayurvédiques, comment tu les effectues ça se fait comment C'est un test écrit C'est
1: un test physique C'est un test où tu poses des questions Comment tu fais en fait Oui, le test des neurotransmetteurs a été établi par le docteur Braverman de l'université d'Harvard et euh, cela m'a été enseigné à l'Institut des neurosciences. Okay. Donc ce sont des tests écrits.
0: Ok, donc c'est une série de questions que la personne doit répondre
1: Exactement, D'accord. des questions qui ont été testées par IRMF sur le cerveau. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est un petit peu complexe. Je ouais. Mais voilà, c'est vraiment des, des tests très fiables. Et ensuite, euh, une fois que ces tests sont établis, on peut établir un profil psychologique, on peut établir des carences. Et euh, on peut, euh, à mon degré en tout cas, les traiter euh, au travers de la nourriture, mmh. de compléments alimentaires. Et puis, euh, si les carences sont en gros, eh bien... Euh, tu rediriges je, je redirige vers mon réseau euh, composé de, de médecins euh, ouais, qui, vont qui, être, euh, ouais,
0: qui prennent le relais. qui prennent le relais. Oui, ok, c'est super bien. En tout cas, c'est très humble comme mode de fonctionnement. Quoi. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude forcément de se dire... Euh, voilà, On a l'impression que quand on va voir quelqu'un qui est, euh, on va dire, thérapeute ou coach, qu'il a la réponse, qu'il a ouais, la, la, la vérité exacte, alors qu'en fait... Euh, bah pas forcément quoi, et avoir l'humilité de dire que tu peux pas forcément tout traiter, que toi t'es là pour apporter une aide, un soutien, que tu peux travailler à ton niveau, mais aussi euh, reconnaître quand la limite est, est atteinte, et, et ne pas hésiter à rediriger, parce que finalement, tu travailles pas pour toi, mais tu travailles pour, euh, pour le bien-être de la personne, et le but c'est que la personne aille bien, je pense que c'est comme ça que tu vois les choses quoi.
1: Oui, clairement, aujourd'hui, on va dire, euh, mon capa... Euh dira coach psychocorporel et mon vata me dira éveilleuse de conscience.
0: Ouais, d'accord. Et ben en tout cas, c'est très intéressant, c'est pas des choses dont on a l'habitude. Pour un petit peu euh, changer de sujet sur euh, autre chose aussi que, que j'avais remarqué chez toi quand je faisais des, des recherches, quand j'ai regardé ton site et ton Instagram aussi, notamment. Tu fais des immersions en eau froide. Alors là, je ne connais personne qui fait ça. Donc, euh, c'est quand même euh, assez impressionnant parce qu'aller quand même euh, faire des bains d'eau froide. C'est pas quelque chose que moi, je ferais tous les matins. Bon, je pense que tu fais pas ça tous les matins, mais c'est juste pour dire que c'est quand même... Euh, ouais, c'est, c'est spécial, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré euh, vers
1: ça J'ai découvert l'immersion en eau froide... Il y a à peu près 15 ans, à l'époque où je voyageais, j'étais au Japon. Et au Japon, ils ont des eaux fourreaux. Et les eaux fourreaux, ce sont des bains d'eau chaude. Et souvent, c'est accompagné d'un bain d'eau froide. C'est ce côté chaud-froid qui va relancer la circulation, qui va faire énormément de bien au corps, notamment dans tout ce qui est récupération musculaire après gros effort. J'ai de suite ressenti les effets de bien-être à l'époque. J'étais toute jeune, je devais avoir 23-24 ans. Et ensuite, j'ai découvert de nouveau l'immersion froide à travers des bains, après des grosses séances de sport. Mais je n'avais aucunement les connaissances physiologiques sur le sujet. Il y a trois ans, j'ai rencontré un coach qui a suivi le cursus de Wim Hof. Donc, il a même été hébergé chez lui, il a vraiment eu l'enseignement pur avant que, avant que cette technique s'ouvre au plus grand nombre. Et durant deux ans, j'ai été vraiment très intéressée de suivre cette approche. Encore une fois, pas pour la retransmettre, mais plus personnellement, parce que ça m'a toujours attirée. Il y a un côté aussi des passements de soi qui fait partie aussi de ma nature. Mmh. Suite au deuxième confinement, j'ai décidé de me l'offrir en cadeau de Noël, en guise de nouvelle année pour passer le cap de 2021. Donc je suis allée à Chamonix faire mon immersion froide le 2 janvier 2021. Dans une eau qui m'a challengée, qui était euh, en négatif. Et un temps euh, aussi, <rire> on devait être moins 8 degrés extérieurs et, et moins 2 euh, au niveau de l'eau. Mais en fait, même ça, même, même le chiffrer, je dirais, c'est plus de l'ego, clairement. Il ouais. hein, faut, faut quand même être réaliste. Je l'ai fait pourquoi parce que j'ai compris que l'humain se met dans un cadre et établit ses propres limites. On est nos propres limites. Et Aujourd'hui, les gens disent oh, « Jamais je ne pourrais faire ça ». Mais nos ancêtres n'avaient pas de chauffage. Nos ancêtres vivaient au rythme des saisons, avec le froid, avec le chaud, avec le manque d'eau. Et aujourd'hui, nous, on a perdu tout ça. Donc, au moins de petits challenges, on le voit comme quelque chose d'insurmontable. Or, on a complètement les capacités de le dépasser mais on vit dans une société qui nous met dans une case en nous disant « non, non, c'est pas possible ouais. ». Voilà. Donc c'est vraiment sur ce côté un peu humain que je suis allée chercher moi-même à dépasser mes limites. Aussi parce qu'il faut quand même l'avouer, les vertus du bain d'eau froide sont incroyables. Et euh, elles sont mêlées, bien sûr, et couplées à la respiration, qui fait partie intégrante de ma pratique yoga aujourd'hui. Donc, tout ça faisait que, dans cette pratique-là, je voyais beaucoup de bénéfices à expérimenter et à découvrir. Donc, dépasser ses limites et se dire que, finalement, on est tous capables de le faire. Et apprendre à gérer aussi ce corps, Puisque quand on, on met son corps dans de l'eau froide, il réagit forcément. Par des tremblements, par de la crispation. Ça peut aller jusqu'à de l'hypothermie. Donc, il euh, faut quand même en être conscient. Ce n'est pas une technique qui euh, est anodine. Il faut la faire avec des gens qui sont formés, qui sont conscients. Et moi, je voulais vraiment apporter un petit plus à ma clientèle. Donc, au début, je l'ai fait pour moi. Et après, ben, j'ai fait le lien en me disant pourquoi pas.
0: Oui, ouais, ça permet vraiment... Euh d'abattre en fait toutes ces pensées limitantes et ces croyances limitantes qu'on peut avoir c'est,
1: Exactement. c'est, ça, c'est à ça en fait que, que toi ça te sert, c'est comme ça que tu l'amènes oui, je l'amène de cette façon là je l'amène aussi en individuel c'est très très important, je ne suis pas contre le groupe, hein, loin de là mais c'est une autre expérience en fait mmh. c'est une autre invitation, là je l'amène vraiment dans euh... ok il y a, on va dire, trois branches à cette pratique. La première branche va être une branche qui va être « Quelles sont les vertus santé ?» Mon côté kappa, mmh. très scientifique. « Quelles sont les vertus santé que cela va t'apporter ?» Ça va rendre alcalin ton corps, donc il sera beaucoup moins dans l'inflammation. Il y a plein de choses, hein, d'études qui ont été faites grâce à Wim Hof, euh, sur ce côté-là. Ensuite, il va y avoir aussi une branche mentale, dépassement de soi. Dépasser aussi ses fausses croyances ses croyances limitantes et aller chercher les ressources, les croyances ressources qui se cachent derrière, mm. à travers un objectif beaucoup plus profond. Peut-être euh, que la personne euh, bah, cherche à expérimenter la confiance et l'estime de soi et qu'à travers cette immersion, elle va se métamorphoser parce qu'elle va oser.
0: Mm. Complètement. L'immersion en eau froide, c'est pas le, le but. Le but, c'est ce qu'il y a derrière. Et, euh, et l'immersion en eau froide, c'est juste le moyen d'atteindre ce but et cet
1: objectif. Exactement ça. Et la troisième branche à cette pratique-là, elle est plus spirituelle. C'est la connexion à la nature. Mmh. Quand tu rentres dans une eau aussi froide, tu ne peux pas penser. Tu es dans ton moment présent, en pleine conscience. Tu ressens. Tu es là, dans la, l'ici et le maintenant. Souvent, on me dit, mais c'est quoi la méditation Et la méditation, elle est basée sur juste la respiration, l'air qui rentre à travers tes narines, le ventre qui va se gonfler. C'est ça mmh. Complètement. C'est, tu intègres là, à ce moment-là, la concentration. Eh bien, la méditation commence par là. Et quand tu as la chance d'être dans un paysage magnifique, entouré de la nature, eh bien, euh, c'est ce que je souhaitais apporter à mes clients. C'est ces trois axes-là. Complètement. La méthode Wimoff est originaire du yoga tomo, le yoga du froid. Ouais. Donc les neurosciences n'ont rien inventé et, et toutes ces techniques en immersion froide non plus. Quand on, on creuse un petit peu euh, les origines, elles sont ancestrales. En tout cas,
0: euh, j'ai fait une. Ouais, une petite parenthèse parce que je sais que tu as un site internet et avec tout ce qu'on vient de dire, euh, les gens par exemple qui sont intéressés pour, euh, je sais que tu as créé un quiz euh, sur ton site pour, euh, pour déterminer quel profil ayurvédique euh, on est. Donc ouais, j'invite, je mettrai ton site dans la description si jamais les gens avec qui nous plaisir. écoutent euh, ont, ont envie justement de savoir, bah, d'en apprendre un petit peu plus sur euh, sur eux-mêmes parce que c'est un super outil de, de, de découverte de soi. Quoi.
1: Exactement. C'est une autre manière de se découvrir complètement. Et euh, c'est très ludique, très facile, très simple. Bah, c'est juste une, une reconnexion euh, à soi euh, sur une manière plus holistique.
0: Ouais, complètement, c'est très sympa. Et ben bah, écoute, pour conclure cet épisode, je vais te demander quel conseil tu donnerais à nos auditrices
1: et à nos auditeurs pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps. Le conseil pour moi, c'est euh, soyez votre meilleur ami. Traitez-vous comme vous traiteriez votre votre meilleure amie comme vous traiteriez la personne que vous aimez le plus au monde. Et la seconde chose, respirez, Buvez de l'eau et souriez, parce que la vie est belle.
0: Merci à Maude de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Je t'invite vivement à suivre Maude afin de ne pas rater le lancement de son programme intemporel. Si tu souhaites connaître ton profil ayurvédique, je te mets le lien du quiz de Maude dans la description. J'en profite pour te rappeler que ce podcast est une production indépendante et que je fais tout moi-même de A à Z. Alors si tu souhaites me soutenir, tu peux partager ce podcast autour de toi et me laisser 5 étoiles et un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet. C'est un petit geste, mais qui aide énormément le podcast et moi-même à rester motivé à vous proposer du contenu de qualité. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur ton corps, où je partage les coulisses du podcast, mais pas que.
1: À très vite.